0: La d'aujourd'hui est 100% dédiée à répondre à vos questions par rapport au métier de gestionnaire de médias sociaux, créatrice de contenu, parce que je réalise que j'ai comme une relation amour-haine avec la fonction de Q&A sur Instagram. Parce que j'aime vraiment faire ça, j'aime ça pouvoir répondre à vos questions, mais j'ai l'impression que je peux jamais vraiment y répondre en profondeur. Donc, j'essaie de résumer ma pensée le plus possible, mais j'ai tout le temps des petites nuances que je veux apporter et tout. Donc, je me suis dit, le podcast, c'est le meilleur format pour ça. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on va faire. On va vraiment parler du métier de gestionnaire de médias sociaux et créatrice de contenu. Et je me lance avec la première question de Clara, qui me demandait si c'était possible de pratiquer ces métiers sans travailler à son compte. Et évidemment, ma réponse, c'est oui à 100%. En fait, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Voilà, je, je dis plein comme s'il y en avait un million, mais il y a différentes possibilités. Puis ce qu'il faut savoir, si vous n'êtes pas familier avec ce métier-là, c'est que, des gestionnaires de médias sociaux, il y en a dans vraiment plusieurs entreprises. Évidemment, euh, si les gestionnaires de médias sociaux sont à l'interne, donc des employés, souvent c'est que c'est des entreprises de quand même moyenne grande envergure, euh, mais c'est tout à fait possible. J'ai étudié en communication, puis euh, j'ai plein de mes amis du bac qui euh, travaillent actuellement comme gestionnaires de médias sociaux pour des entreprises, donc c'est pas nécessaire d'être à son compte, mais tantôt je disais qu'il y a plein de possibilités, c'est qu'une fois qu'on est à notre compte, il y a quand même d'autres possibilités. Donc, il y a la possibilité de vraiment travailler directement avec des clients comme, euh, comme moi, je le, fais, je, ben je le fais, je le faisais pendant vraiment longtemps et euh, c'est encore mon rôle aussi. Mais maintenant, c'est juste que je ne suis plus de travailleur autonome, mais je, je suis gestionnaire d'une agence marketing. Mais bref, il y a la possibilité de travailler directement avec les clients, ce qui fait en sorte qu'on porte tous les chapeaux étant donné qu'on doit être en démarchage, on doit gérer les clients et on doit faire la création de contenu en plus de toutes les autres tâches que ça implique d'être travailleur autonome. Mais il y a aussi la possibilité de, oui, être travailleur autonome, mais travailler en tant que pigiste pour des agences. Donc ça, ce que, ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas à dealer directement avec les clients, c'est les agences qui vont nous... Faire des, des espèces de commandes d'articles de blog, des commandes de posts Facebook, de publicités, peu importe, dépendamment dans quoi vous voulez vous nicher puis dans quoi ces agences-là se nichent également. Mais ça aussi, c'est une possibilité vraiment intéressante, puis c'est une possibilité que je recommande vraiment beaucoup, beaucoup aux gens qui débutent dans le domaine, qui se lancent à leur compte en création de contenu. Euh, pour vrai, travailler avec des agences, moi, c'est ce que j'ai fait en commençant, j'ai travaillé avec une agence qui se spécialisait à ce moment-là en contenu Facebook et Instagram. Puis avec le temps, ben, j'ai travaillé ici et là avec quelques autres agences, puis en 2000. Ah non, je suis vraiment pas bonne avec les années, je m'aventurerai pas, mais je crois que c'est en 2018, mais je suis vraiment pas certaine. J'ai commencé à travailler avec une agence qui se spécialisait en publicité et pendant euh, un bon deux ans et même un petit peu plus, ça a été un de mes, clients, un de mes principaux clients. Évidemment, j'avais d'autres clients parce que je ne voulais pas faire uniquement de la pige pour des agences, mais c'était quand même un choix personnel. Donc, j'avais des clients de mon côté, mais de travailler avec une agence, c'est tellement, tellement, tellement formateur. Puis, toutes les agences avec lesquelles j'ai collaboré m'ont énormément appris principalement l'agence de pub dont je vous parle, que, avec qui j'ai travaillé à partir de à environ 2018, parce que c'était une agence qui, euh, qui m'impliquait beaucoup dans ses processus, dans ses façons de faire, dans ses projets, donc ça faisait en sorte que je voyais comment ça fonctionnait, puis que ça m'a vraiment, vraiment aidé à peaufiner mes méthodes de travail, à offrir une expérience client qui était encore meilleure, à découvrir aussi des outils avec lesquels travailler. Tu sais, c'est super niaiseux, mais moi, j'utilisais n'utilisais pas Asana, je n'utilisais pas Slack. Puis, de travailler comme pigiste pour cette agence-là m'a permis de voir les possibilités et de pouvoir les mettre à ma sauce puis de les intégrer dans ma business. Donc, vraiment, là... Être pigiste en agence, pour moi, ça a été une école incroyable Puis je pense que pour n'importe qui qui débute, c'est une super belle école. Donc voilà, fin de la parenthèse à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que moi, je le vois vraiment comme une espèce de trois possibilités. Donc soit on travaille vraiment comme employé pour une agence ou pour un, une entreprise en soi, soit on travaille à notre compte, mais vraiment pigiste pour des agences, donc sans avoir le lien nécessairement avec les clients, ou vraiment... On travaille 100% à notre compte en travaillant directement avec les clients, puis on peut collaborer avec des agences aussi ici, ici et là. Il n'y a pas de règles écrites à ce sujet-là, d'ailleurs. Quand on est à notre compte, on est à notre compte, puis oui, je fais la distinction entre pigiste pour des agences et travailler directement avec les clients, mais dans la vraie réalité, il n'y en a pas vraiment de différence. C'est juste que j'aime le mentionner pour qu'on comprenne que, tu sais, des fois, il y en a qui disent Ah oui, mais je ne me sens pas assez outillée, je ne me sens pas prêt à travailler directement avec des clients. Donc, j'aime le mentionner que travailler comme pigiste pour une agence, c'est quand même aussi une possibilité. Donc, j'espère que ça répond bien à la question de Clara. Il y a Audrey qui dit « Il faut étudier en quoi? Est-ce qu'il faut étudier en communication ou autre chose? » Puis ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas de cours en particulier. Je le sais que depuis les dernières années, il y a des espèces de, de, de certificats ou quoi que ce soit en médias sociaux. Donc, je ne les ai pas expérimentés. Je ne peux pas vous donner mon avis, vous dire si c'est bien ou non. Par contre, euh, il con... faut être conscient que les médias sociaux, ça bouge énormément. Donc, ce qu'on apprend sur les bancs de l'école, ben quand on sort de l'école, peut-être que c'est un peu moins d'actualité. Et là, je ne dis pas ça du tout pour dénigrer euh, l'école. Au contraire, moi, j'ai fait un bac en communication, puis pour moi, ça a été quand même un, un atout important. Donc, euh, je vous recommande peut-être d'aller voir si jamais pour vous, c'est c'est pertinent d'aller étudier là-dedans, donc je pense pas je pense que c'est intéressant. Je pense vraiment pas que c'est complètement à côté de la plaque, mais il faut juste être conscient que quand on est dans ce domaine-là, c'est qu'on n'a pas le choix de se former toujours, parce que justement, ça, ça bouge énormément. Donc, tout ça pour dire, <rire> puis j'arrête pas de dire tout ça pour dire, je vais essayer de me contrôler sur cette expression absolument inutile, mais là où je vais en venir, c'est que pour moi, étudier en communication, ça a été un atout important, mais pas parce que c'est un atout important que c'est obligatoire. Comme je vous dis, oui, il y a la possibilité d'avoir des formations académiques à l'université ou peut-être au cégep aussi. Mais c'est aussi possible de se former nous-mêmes. Tu sais, moi, dans, dans, mon, dans ma garde rapprochée, dans les gestionnaires de médias sociaux qui sont autour de moi, j'ai des gens qui ont étudié en mode, en enseignement, en psycho, en politique. Donc, c'est vraiment très, très, très éclectique. Mais c'est des gens qui, une fois qu'ils ont terminé ces bacs-là, qui se sont rendus compte qu'ils ne voulaient pas nécessairement poursuivre dans cette voie-là, se sont formés. Un peu sur le tas, évidemment, puis qui ont suivi des formations indépendantes aussi, qui leur ont permis de faire ce métier-là et qui maintenant en vivent d'ailleurs très bien. Donc, euh, l'école, c'est un atout important, mais ce n'est pas obligatoire dans ce domaine-là, euh, comme ça pourrait l'être en médecine, par exemple. Ensuite, une autre question que je trouve vraiment intéressante, c'est « Est-ce qu'on doit avoir un esprit super créatif? » Donc, c'est une question de Marianne. Et à ça, je répondrais « oui, c'est quand même important, mais non, ce n'est pas que ça ». Donc, tu c'est sûr que dans « création de contenu », il y a le mot « création ». Donc, ça demande d'avoir des idées, de s'inspirer, d'être original dans notre façon d'apporter des messages. Ça demande d'être capable de réfléchir et de, de générer des idées qui sont créatives, mais ce n'est pas la seule chose qui compte. Donc, oui, l'esprit créatif est important, mais si on a juste ça, ce peut-être pas assez pour dire qu'on se lance dans le domaine parce qu'il y a aussi la vision stratégique qui est vraiment, 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 vraiment très importante dans le métier de créatrice de contenu parce que une chose que, que j'aime dire, puis je crois que c'est quand même assez euh, assez bien imagé pour que vous compreniez, mais si on a juste un esprit créatif, on est un artiste. Si on a un esprit créatif et une vision stratégique, ben là, on peut devenir un gestionnaire de médias sociaux ou une créatrice de contenu. Et là, je ne dis pas ça pour dénigrer ceux qui ont des esprits uniquement créatifs. Je dis pas ça pour dénigrer les artistes non plus. Et évidemment, je pense que vous avez compris, c'est rempli d'amour, mais tout ça pour dire... Ah oh non, j'ai encore dit tout ça pour dire, mais bref, <rire> ce que je veux dire avec ça, c'est que ça prend, oui, un esprit créatif, mais ça prend beaucoup plus que ça pour faire ce métier-là. Une chose qu'il faut être conscient aussi, par contre, c'est que ça s'apprend, <rire> ça, se, ça se travaille aussi. Donc moi, je crois que quand j'ai commencé... Puis là, j'essaie de me ramener vraiment dans mes débuts. J'avais quand même la vision stratégique qui me venait de mon parcours académique, mais l'esprit créatif n'était pas super aiguisé. Tu sais, oui, j'avais des bonnes idées, oui, j'étais capable de créer des trucs, mais peut-être pas de la même façon qu'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps, au même titre que j'ai travaillé avec des personnes dont la situation était complètement l'inverse. C'était des personnes hyper créatives, c'était vraiment des artistes à la base, mais qui ont été amenés à développer leur vision stratégique et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ce sont d'excellentes gestionnaires de médias sociaux. Donc, c'est comme les deux ingrédients qui, je pense, sont absolument nécessaires, mais c'est pas nécessaire de les avoir à 100% dès le début parce que ça se travaille vraiment, vraiment. Quand on, quand on a envie d'explorer cette avenue-là, quand on est passionné par ce métier-là, ben nécessairement... On travaille sur nos compétences. Puis je pense que c'est comme ça dans tous les métiers. Là, je veux dire, une infirmière n'est pas la meilleure infirmière au jour 1. On espère qu'elle est assez compétente pour faire la job, mais ce ne sera pas la meilleure. Elle va devenir la meilleure avec les années, avec l'expérience. Et c'est la même chose pour les gestionnaires de médias sociaux. Donc, jour 1, on espère qu'on a certaines compétences parce que sinon, on part vraiment de zéro. Et là, c'est un peu problématique, on peut se le dire. Mais je pense que tout se développe avec le temps. Maintenant, une question de Jade. Comment trouver des clients ou un emploi dans le domaine? Donc, pour trouver un emploi, euh, je ne suis pas la meilleure pour vous conseiller parce que si vous connaissez un peu mon histoire, j'ai eu un seul emploi entre l'université et le moment où je me suis lancée à mon compte. Puis euh, même en étant comme étudiante, j'avais des emplois, euh, j'ai eu des emplois dans ce domaine-là, mais la majorité de mes revenus venaient quand même de certains contrats que je faisais à mon compte. Mais quand même, le, une espèce de norme, c'est qu'il y a plusieurs offres d'emploi, pour les gestionnaires de médias sociaux, créatrices de contenu sur des sites d'offres d'emploi, euh, principalement, moi, je recommande euh, Isarta, Grenier aux emplois, euh, je sais pas s'il y en a d'autres, le vite comme ça, c'est comme les deux premiers qui me viennent... Euh, qui me viennent en tête, mais n'importe quel site d'emploi va avoir ce genre d'emploi-là, donc c'est de vraiment de faire ses recherches puis évidemment, ben, d'être à l'affût avec les entreprises que vous aimez. Donc, euh, récemment, j'ai une de mes amies qui m'a dit euh, « Hey, j'ai vu en primeur qu'une de ses en mes entreprises préférées cherche un gestionnaire de médias sociaux, ils ont dit qu'elle allait l'annoncer seulement la semaine prochaine sur, euh, sur les sites d'emploi, mais ils en primeur sur leur page Facebook, donc euh, j'ai postulé. À ce jour, je ne sais pas quel est le résultat de ça, mais je sais que des fois, en étant à l'affût des pages qu'on aime, ou par exemple, euh, de faire une tournée régulière, donc par exemple, pour la mallette, quand on, euh, quand on cherche des gens, nous, ce pas des employés, par contre, on engage chez des pigistes, mais quand on engage des pigistes, on ne fait pas des offres d'emploi, évidemment, sur des sites, mais vraiment, on l'annonce dans notre réseau, sur nos médias sociaux, puis, c'est comme ça que ça se passe. Donc, médias sociaux et sites d'emploi pour trouver des emplois. Et pour trouver des clients, Ben, malheureusement, il n'y a comme pas de recette magique. Mais, par contre, j'ai envie de vous recommander un guide que j'ai créé et qui est complètement gratuit. Je ne vous dis pas ça pour vendre quelque chose. Il coûte 0$. et c'est un guide que j'ai créé il un petit moment qui vous partage cinq façons d'obtenir vos premiers mandats en création de contenu. Donc, ça va probablement vous aider, puis euh, ça va aider dans ce... à répondre à cette question-là, parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas une seule façon de faire. Mon guide comprend cinq façons, mais il y en a des dizaines et des dizaines, puis euh, je crois que ça vaut la peine de juste faire des recherches, s'informer, puis il faut garder en tête que quand on cherche des clients en création de contenu, bien c'est comme n'importe quel travailleur autonome qui recherche des clients, que ce soit une coiffeuse, une photographe, une créatrice de contenu, une massothérapeute, une graphiste, on est tous un peu dans le même bateau. Donc c'est vraiment de, de prendre le temps de se former puis de faire des recherches quant au développement des affaires quand on est travailleur autonome. Et finalement, la dernière question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est la question de Sophie qui demande qu'est-ce que ça implique concrètement comme tâche d'être créatrice de contenu. Évidemment, je ne peux pas parler pour celles qui le font en tant qu'employées, je peux pas nécessairement parler pour les pigistes. J'aimerais vous parler de comment ça se passe chez la mallette. Évidemment, moi, mon rôle a changé avec les années. Mon rôle est devenu beaucoup plus de la gestion d'entreprise. Mais si je me ramène il y a de cela environ deux ans quand je faisais uniquement de la création de contenu, à ce moment-là, mes tâches étaient de vraiment rencontrer les clients. Après ça, de définir sur papier, c'était quoi la stratégie de contenu? Donc, c'est quoi les objectifs? C'est quoi les médias dont on dispose? Qu'est-ce qu'il y a à créer? C'est quoi le calendrier de contenu? Quel type de contenu? C'est qui la clientèle cible? Donc, bref, de définir vraiment tout ça pour en faire un document de référence. Ensuite, évidemment, dans ce document-là, je l'ai mentionné, je créais aussi un calendrier de contenu. Donc, à partir de ce calendrier de contenu-là, on va venir créer les bons contenus euh, sur les bonnes plateformes, donc autant sur le plan visuel que sur le plan textuel et, petite parenthèse, à ce niveau-là, euh, ça se peut que vous décidez de vous, vous euh, spécialiser dans une niche en particulier. Donc moi, j'ai une amie créatrice de contenu qui, elle, ne rédige pratiquement pas de texte. Elle est engagée vraiment pour faire de la photo pour les médias sociaux. Alors que moi, euh, dès le début, c'était clair avec mes clients que je faisais pas de photos à moins de certaines demandes spéciales. Mais mon rôle, c'était vraiment de créer des visuels de type... De type euh, infographie si on veut, ou de travailler avec les photos qui sont fournies par les clients, puis de travailler vraiment plus au niveau rédactionnel. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc, il y a tout ce qui est euh, création qui est vraiment une, une des principales tâches, on va se le dire, en tant que créatrice de contenu. Puis ensuite, bien, il y a le volet, bon, faire approuver le contenu au client, modifier au besoin, faire un retour, une analyse, un bilan à la fin pour que le mois prochain ou la semaine prochaine, ou peu importe la, la fréquence à laquelle vous faites cet exercice-là, vous, vous soyez en mesure d'optimiser les contenus pour que au final, le client voit une évolution puis puisse se rapprocher de ses objectifs. Donc là, j'ai vraiment répondu à cette question-là de façon très, 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 très euh, concise, très rapide, mais grosso modo, c'est pas mal ça le métier de créatrice de contenu. Euh, » Je vous dirais que la création de contenu, c'est pas 100% du travail, vous aurez compris, mais c'est quand même une grande portion. Puis après ça, bien, en tant que travailleur autonome ou entrepreneur, bien, on décide un peu comment on le gère. Dans mon cas, comme je vous ai dit, ben je fais encore de la création pour certains clients, je fais de la création pour la mallette, mais euh, il y a beaucoup de choses qui sont déléguées à mon équipe et moi, je vais vraiment faire un peu le, le point de contact entre... La, la personne de mon équipe qui est en charge de ce mandat-là et le client, je vais développer la stratégie. Le contenu va aller entre les mains de, de Coralie, de Laurence ou de Fanny, qui sont des, des filles qui travaillent avec moi. Puis ensuite, elles vont me renvoyer le contenu. Moi, je vais venir le réviser et l'envoyer à mes clients. Donc bref, il y a vraiment plusieurs façons de, de fonctionner. Mais c'est sûr que quand on débute et qu'on est seul, ben, on fait un peu tout ça. Puis euh, c'est bien, ben, bien ben stimulant, je crois, quand on a un esprit créatif parce qu'on peut vraiment s'amuser. On peut faire briller des entreprises et j'ajouterais... Il y a aussi, une petite chose que j'ai oublié de mentionner, là, il y a une certaine partie de recherche, donc c'est sûr qu'il faut être très curieux, il faut être ouvert d'esprit puis il faut choisir des mandats en fonction des trucs qui nous intéressent parce que créer du contenu pour des entreprises dont on ne connaît pas grand-chose, pas qu'on ne connaît pas grand-chose de l'entreprise, mais de, du domaine dans lequel cette entreprise-là évolue, c'est quand même un beau challenge, donc si ça ne nous intéresse pas, ça devient complètement contre-productif parce qu'on doit faire des heures et des heures de recherche sur quelque chose qu'on aime peut-être un peu moins. Alors que si vous choisissez des mandats qui vous intéressent, bien la recherche va être facile, puis peut-être que la recherche, vous allez en avoir moins à faire parce que justement, vous allez avoir toutes ces informations-là déjà en votre possession parce que c'est un sujet qui vous intéresse, parce que c'est sûr que quand on est créatrice de contenu, gestionnaire de médias sociaux, à notre compte et qu'on travaille avec plusieurs clients, ben ça arrive que c'est des clients qui sont dans des niches qui sont complètement différentes. Donc, c'est euh, quand même important, je crois, d'être euh, curieux puis d'être capable de faire beaucoup, beaucoup de recherches pour créer le meilleur contenu qui va le mieux servir à l'entreprise. Donc, c'était une petite une autre petite parenthèse à ce sujet-là parce que je crois que ça demeure vraiment important, puis j'ai souvent entendu des filles, euh, ben, le, des filles ça peut être des gars aussi, mais autour de moi je, il y a beaucoup de femmes, donc j'ai souvent entendu des, des femmes gestionnaires de médias sociaux qui débutaient, qui me disaient ah ouais mais là le travail de recherche est vraiment laborieux, je ne m'attendais pas à ça donc je vous le dis tout de suite, c'est sûr qu'il y a un travail de recherche qui est super important à faire, parce que c'est ce qui va tout influencer le reste du travail, et qui va influencer par la suite euh, comment votre client va rayonner sur les médias sociaux et en tant que gestionnaire de médias sociaux, ben, votre rôle, c'est qu'il rayonne le plus possible. Donc, voilà, j'ai envie de conclure là-dessus. J'espère que si vous aviez des questions par rapport à ce métier-là, elles ont été répondues dans le podcast et sinon, mais ben, n'hésitez pas à m'écrire sur le compte Instagram de la mallette pour me poser vos questions. Et ça va me faire plaisir, évidemment, d'y répondre. J'adore parler de création de contenu avec vous. Donc, n'hésitez euh, surtout pas à venir m'écrire. Et sur ce, ben moi, je vous dis à la prochaine!